0: Olá, caros espectadores, amigos, colegas, é com uma grande satisfação que nós iniciamos a temporada 2023 com o nosso programa Palavra de Especialista e começamos já jogando bem, um jogo de seleção aqui, trouxemos, conseguimos trazer o nosso querido colega, E para mim, eu eu uso essa palavra mesmo, porque é mais do que um colega, é um amigo. Recentemente também, tornou-se afiliado. né? Então é com muita satisfação. Foi um programa que eu eu falei com a diretoria aqui, que eu teria um enorme, muito prazer em conduzir esse bate-papo informal com o meu querido amigo e afiliado, doutor
1: Francisco Sanini. enorme satisfação estar aqui ao seu lado, é, aproveito para saudar já todos os ouvintes, espectadores E para mim, Dr. Márcio, é, é realmente muito legal estar aqui é, Não só é, pela consideração que eu tenho pelo senhor E por todos da diretoria uh, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo A maior associação de delegados do país é, Mas em respeito a todos aqueles potenciais espectadores né? afinal de contas a gente vem aqui para falar um pouquinho sobre o dia a dia da polícia judiciária o dia a dia do delegado de polícia então é é muito bom poder compartilhar essa rotina, as nossas experiências com aqueles que ou são colegas ou quem sabe possam vir a ser ou são simplesmente interessados na nossa atividade e eu parabenizo o senhor doutor Gustavo Mesquita, meu grande amigo, né, Eu vou até fazer uma, uma, já que o senhor falou que o senhor foi meu padrinho de casamento, né, eu tô no meu segundo casamento, então o doutor Gustavo Mesquita foi meu padrinho no primeiro casamento, não deu muita sorte, né, não deu muita sorte, <risos> E agora, na expectativa de né, ser um pouco melhor sucedido, eu eu troquei pelo senhor eu tenho certeza que agora vai dar certo, viu, doutor Márcio? Brincadeiras à parte. Isso só mostra a nossa amizade e o ciclo bacana que a gente construiu de de grandes amigos.
0: Sem dúvida nenhuma. E já já deu certo, já estou esperando a a, a festa de bodas de prata, viu, Paola? (risos) O doutor Francisco, ele é delegado de polícia mestre em Direito, autor de diversos livros jurídicos, eu mesmo li vários dele, aliás, no último curso que eu fiz, do curso superior de Polícia, estudei por um monte de livros deles, livros sensacionais, professor da Academia de Polícia, ministra aulas de pós-graduação em Segurança Pública e também em cursos preparatórios para delegado de Polícia. Sanini, meu amigo, colega, é, falar em, em polícia, falar em Francisco Sanini, a gente acaba, sem dúvida nenhuma, entrando no assunto do Secode, um, um, um setor especializado no combate aos crimes de, de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. É um setor que foi criado em Guaratinguetá, na sua terra, em 2014 e... Me recordo que nós tivemos com você à frente vários casos importantes de uma de relevância estadual, alguns até interestadual. E eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho, do que foi conduzir é, um Secou desse
1: setor especializado, iniciando um trabalho inovador na polícia. O senhor fala que falar de C-Code é lembrar de mim, mas, na, mas bem na verdade, falar do Secold é lembrar do senhor, porque o code que é a sigla para o setor especializado no combate, ou como eu prefiro dizer, enfrentamento aos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, é, o Secold, salvo engano, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o secude, ele é, surgiu em 2014, né, numa iniciativa absolutamente sua, é, pioneira, corajosa, por meio de uma portaria muito bem redigida e que depois a gente acabou é, é, aprimorando um pouco mais pelo nosso querido Cabete. amigo também, é, professor dos professores, é, foi meu professor na faculdade, é meu coautor em vários livros e, e meu grande professor e mestre até hoje, um cara que é, é, é incrivelmente inteligente, culto, é, e o professor Eduardo Cabete, redigindo uma portaria ali é, muito, muito bem feita também, pela seccional de Guaratinguetá, fez com que fosse aí concebido esse setor que tem o senhor como pai. Né? A, a verdade é essa. E a partir do momento em que o senhor me deu essa oportunidade de trabalhar no Secold, né na verdade eu fui bater na sua porta pedindo uma oportunidade, porque o Secode era uma atribuição a mais, né? a gente até hoje não ganha nada a mais, não tem nenhum adicional para poder desenvolver esse trabalho, que é um trabalho, diga-se, extremamente complexo. Mas eu acreditava muito nessa sua ideia, chefe. E quando o Secode foi criado lá em 2014, talvez um pouco desacreditado, Eu tive o privilégio de poder, quase que na gênese desse projeto, desse setor, fazer parte desse time, que depois foi se aprimorando cada vez mais e depois, né, com o passar do tempo e certamente graças aos trabalhos desenvolvidos ali na seccional de Guaratinguetá, o Secundi acabou se transformando numa realidade em todo o estado. Né? Hoje, o que era uma portaria de um delegado seccional acabou se transformando em um decreto do nosso governador E hoje o SECODE é uma realidade em todo o o estado de São Paulo, em várias regiões do nosso estado Nós temos grandes colegas atuantes nesse tipo de atividade, nesse tipo de trabalho especializado e super complexo que é o enfrentamento à corrupção. Então, bem na verdade, chefe, eu só te parabenizo pela coragem e todos né, que direta e indiretamente acabaram contribuindo para o fortalecimento deste setor, né, desde os colegas delegados que faziam parte da administração, o próprio doutor Covino, né, que hoje é, é nosso diretor lá no, no The inter 1 Dr. Covino, teve um papel muito importante é, nessa, inserção, nessa né? expansão do SECODE, né, dessa oficialização, né, digamos assim, do SECODE. Então, desde os colegas que trabalham agora em todos os estados, que a partir do momento que a gente tem um setor dando grandes resultados, isso só enaltece a própria atividade e, naturalmente, a Polícia Civil. Então, eu parabenizo parabenizo a todos na sua pessoa, que foi o pai, efetivamente, do Secode. Eu sou só um um servo ali desse trabalho. O pai é uma coisa, mas
0: o, o difícil é cuidar, né? E o Sanini, o doutor Sérgio, que é importante mencionar aqui também, um outro colega que está em Lorena, que também auxilia, trabalha ao lado do Sanini em Guaratinguetá, faz um trabalho primoroso. E aqui eu faço homenagem a todos os colegas que estão também no Secold. Sanini, mas conte-me aí, tem um caso que te marcou, puxa aí um, uma lembrança de um caso, são vários, mas um que você queira contar, apenas para a gente. Deixar claro e frisar essa importância desse setor?
1: Para mim é muito fácil falar sobre, sobre a polícia de um modo geral, porque eu sou um apaixonado pela atividade de polícia judiciária. É, eu nunca pensei em me tornar delegado de polícia, mas foi uma carreira que eu encontrei, ela me encontrou e hoje eu não troco por nenhuma outra. Eu gosto de sempre dizer aquela frase que é atribuída a um ex-fuzeleiro da Marinha norte-americana. Que ele diz que são dois os dias mais importantes da sua vida. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Eu nasci para ser delegado de polícia e, para minha alegria, também, professor. Eu me encanto demais com as minhas duas carreiras, então falar sobre elas é algo que, para mim, é muito fácil. E o Secode é um pouco mais especial, né, chefe? Porque é, é, esse enfrentamento à corrupção é algo... que que deve ser sempre muito trabalhado dentro das polícias judiciárias. A Polícia Federal, como eu disse, mostrou e vem mostrando isso, sempre, rotineiramente. E eu sempre destaco que a Polícia Civil não pode se furtar também de fazer esse enfrentamento direto. Aliás, a Polícia Civil é quem mais tem a oportunidade de fazer isso em todo o país, Imagine se nós, se nós tivéssemos várias lava-jatozinhas espalhadas em, é, por todas as cidades do nosso país. Porque é uma coisa é inegável. A corrupção existe, ela faz parte da nossa sociedade. Aliás, a nossa sociedade ela é corrupta. Quando a gente critica os nossos políticos, nós nos esquecemos que, na verdade, eles representam uma parcela do que nós somos. Então, aquele que compra um DVD pirata, aquele que é, acaba não, não, não estacionando no lugar correto, aquele que passa não respeita a faixa de pedestre, são os famosos jeitinhos brasileiros, fazem com que aos poucos a gente vá se corrompendo e isso acaba é, é, se traduzindo nos nossos políticos. A verdade é essa. Então, é, é um trabalho que é, é extremamente relevante, porque muitas vezes... Nós temos é, 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 recursos que são desviados da educação, recursos que são desviados é, de infraestrutura, da saúde, como da aconteceu saúde, lá em Guará, né? da segurança. Então vejam como é comprometida, vejam como a, essas áreas são comprometidas pela corrupção. Ah, mas a corrupção não mata. Mata sim, ainda que de forma indireta. Nós acabamos de sair, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas acabamos de sair de um período pandêmico e e, e ao longo da pandemia, nós tivemos lá em Guaratinguetá, por exemplo, logo no início, um trabalho relevantíssimo que envolvia justamente corrupção no âmbito ali do poder legislativo da cidade de Guaratinguetá e, e atos de corrupção que estavam ligadas a dispensas ilegais de licitação por conta do período da pandemia. Então, em todo o Brasil, nós tivemos é, é, desvio de recursos públicos que ia para a saúde, e ia salvar muita gente, talvez não tenha salvado porque foram desviados. E nós conseguimos atuar ali é, é, na nossa região, em Guaratinguetá, assim como outras, é, outras polícias atuaram. Então, é muito relevante esse tipo de trabalho e é por isso que ele é, é tão gratificante. Sanine, fala um pouquinho aí como
0: são essas investigações, quais são os instrumentos, quais são as medidas que você tem adotado, você, o colega Sérgio e toda a equipe, aliás, um grande abraço a toda a equipe do de lá também. Mas fala um pouco desses instrumentos, dessas medidas, de técnicas modernas de investigação que você utiliza nesses trabalhos.
1: Olha, chefe, é, a investigação ligada à corrupção ela é de fato uma investigação distinta das demais. ela é um pouco mais complexa. por quê? porque não raro, na verdade, é, a praxe, o costume, né, é que a, essas investigações elas acabem resvalando em agentes políticos, né? ou no mínimo você pega agentes públicos ali é, de certa envergadura e que tem influência na cidade, e você pega tudo isso para uma cidade do interior, isso ganha uma proporção muito maior. Então, a partir do momento que você vai investigar secretários municipais, agentes públicos de um modo geral, os servidores municipais, né, agentes políticos especificamente, vereadores, prefeitos, é evidente que esse tipo de investigação ela precisa ser muito mais qualificada, por várias razões. Primeiro porque, bem ou mal, embora não se diga isso de maneira muito aberta, né, algo que fica quase que subliminar, mas a verdade é que as próprias medidas investigativas, as medidas probatórias mais invasivas, como uma busca domiciliar, uma interceptação telefônica, uma captação ambiental, essas ferramentas que são submetidas à apreciação do Ministério Público e do do Poder Judiciário, para que elas possam ser, de fato, implementadas, né, E essas medidas, justamente por serem mais invasivas, elas dependem de uma autorização judicial. A polícia não pode implementá-las sem que haja a chancela do Poder Judiciário e, obviamente, um parecer do Ministério Público. Então, essas medidas probatórias, doutor Márcio, elas... se não bem instruídas, se elas não forem muito bem instruídas, as chances delas de serem deferidas pelo Poder Judiciário, elas são muito pequenas. Porque a verdade é que o Poder Judiciário ela vai, ele vai olhar com uma cautela maior para um cenário que envolva um agente político. né? E, e aí a gente pode já focar especificamente numa investigação que envolva prefeito, né? quando a, o trabalho... acaba esbarrando em um um prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, os prefeitos, eles gozam de foro por prerrogativa de função. Então, a supervisão daquela investigação que, via de regra no nosso trabalho, é do juiz local, ela acaba se deslocando para o Tribunal de Justiça. né? O Ministério Público que vai atuar vai ser a Procuradoria da Justiça. né? Muda todo o cenário desta investigação, né? até o trâmite da investigação, e aí a gente tem um tribunal de justiça atuando na supervisão, na na decretação de medidas probatórias, então é óbvio que a investigação ela é muito mais complexa. Isso para não mencionar a assistência jurídica que os nossos investigados têm. Tristemente, e eu digo sempre isso, doutor Márcio, que Eu sonho com a época que nós tenhamos nas delegacias de polícia um defensor público de plantão, pelo menos para situações mais invasivas como as hipóteses de prisão em flagrante, em que alguém pode ter a sua liberdade de locomoção restringida ali por uma decisão do delegado de polícia. Porque é, nós delegados, a delegacia de polícia, ela não tem o que esconder. As portas estão abertas para a defesa. Aliás, a defesa é sempre muito bem-vinda, porque a, a defesa acaba qualificando o nosso trabalho. Sem dúvida. Uma coisa a gente está... E é, é muito triste, como eu ia dizer, que a gente, é, os delegados, de um modo geral, conduzem investigações que, em larga medida, o investigado não conta com qualquer assistência jurídica. Ele não dispõe de uma assessoria de um advogado. Né? Muitas investigações são iniciadas e concluídas sem é, que o investigado conte tenha ali com a, a assistência técnica de um advogado. Agora no Secode isso Sim. jamais ac- acontece. Quantas vezes nós tivemos ali é, investigações em que é, grandes escritórios de advocacia eu nem vou mencionar, nome, porque assim para uma cidade do interior, a partir do momento que você tem ali é, grandes escritórios de advocacia que vêm de São Paulo, é, isso mostra um pouco da envergadura dos próprios investigados.
0: Eu lembro, fazer um parênteses, eu, eu chegando no pós-almoço para trabalhar na seccional de Guará e parava meu carro ali na frente, né? mas um, cheguei um dia lá, não tinha nenhuma vaga E só carro assim, tinha alguns, três deles eu nunca tinha visto na vida, uns carrões importados. Eu cheguei lá e falei: o que está acontecendo? Não, hoje o doutor Francisco Sanini está fazendo uma colaboração aí, está ouvindo umas pessoas num dos casos, né? Mas ali tinha um corpo jurídico. Acho que eram três advogados para acompanhar uma única diligência ali.
1: É impressionante, né? Eu falo, isso chama a atenção dos policiais, porque nós, nós policiais temos uma vida mais humilde, né? É, então chega um corpo de advogados com os putacarrão, o relógio do advogado, valia minha casa. Então, assim, você é, é, vê que o cenário é totalmente é diferente. diferente. E eu acho isso muito importante, e acho isso muito legal. Como eu disse antes, a defesa ela enobrece a nossa investigação, ela qualifica o nosso trabalho. Daí porque eu sempre destaco aos policiais da minha equipe que a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser detalhista, porque a defesa ela vai escrutinar o nosso trabalho. Ela vai buscar a, 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 as menores falhas para tentar, obviamente, é, eximir o, o, o investigado, o cliente, é, de qualquer responsabilidade. Por isso que é uma investigação que acaba exigindo muito
0: mais, né? Trabalha mais, é um trabalho mais complexo, como foi falado aqui, porque qualquer detalhe, qualquer errinho vai ser pego por esses grandes escritórios, né? E aqui eu falo, é um grande orgulho, que eu acompanhei diversos trabalhos do Secode de Guaratinguetá, com o doutor Francisco Sanini à frente, e grandes vitórias, né? Lá, no, acho que não conseguiram pegar nenhum errinho, nenhuma vírgula fora do lugar, não. Um orgulho enorme de ter estar ao lado de vocês. Doutor Francisco, falou do Secode, do Nascimento. Fiquei o um ano passado na capital, esse ano novamente. E eu, eu, que eu percebi que não está não havendo uma uniformidade. Esse combate que a Polícia Civil vem fazendo nos últimos anos, começou lá em Guará, depois, por meio dos decretos nas nas mini né, é, foram criados outros 10 secoudos pelo Estado. E aqui na capital nós não temos essa uniformidade, existe um outro departamento. Como é que o senhor vê isso?
1: É, 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 Acho eu, que chegou
0: a hora de, da Polícia
1: Civil uniformizar esse trabalho. Eu, eu acredito que o, o enfrentamento à corrupção deve ser uma bandeira é, prioritária é, para as polícias judiciárias. Em âmbito estadual em âmbito federal. Evidentemente que a polícia, as polícias civis, elas têm outras bandeiras igualmente relevantes, né? Investigações envolvendo homicídio, latrocínio, violência doméstica, são casos extremamente relevantes. E eu acrescento aí também algo que a gente tentou fazer lá em Guaratinguetá, que era um setor especializado nos crimes eletrônicos, né? Quantas pessoas vêm sofrendo com esse tipo de criminalidade, sobretudo pós-pandemia, né? Mas eu insisto que a corrupção não pode deixar de ser uma bandeira ou das principais bandeiras das polícias judiciárias, não pode ser uma exclusividade da Polícia Federal. Não por acaso, salvo engano, a gente tem até norma em âmbito federal... que acaba viabilizando até um repasse de verbas maior para as polícias que têm setores especializados no combate aos crimes de corrupção. Então, eu acho que, primeiramente, fica a sugestão aí para a nossa querida doutora Márcia Ruiz, nossa estimadíssima delegada de polícia, foi minha professora na academia, aliás, um momento especialíssimo da minha vida, convivi muito com a doutora Márcia, e ela agora está na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que é um, é um, um, um órgão que, para mim, é dos mais relevantes, que eu tenho mais carinho. né? E talvez... Está montando a gente, um lá. Talvez, hein? sem dúvida nenhuma, né, é, vai só engrandecer o time que já era forte. E eu acho que talvez o, o caminho para esse enfrenta- enfrentamento especializado à corrupção comece, talvez, com... É, um, uma disciplina específica, né, uma investigação, uma disciplina é, que trate efetivamente da investigação dos crimes de corrupção, as especificidades desse tipo de trabalho. Aqui a gente pincelou algumas coisas, mas são tantas coisas que a gente poderia falar. Então, é, ao, ao que me parece ser importante esse pontapé com um curso, um, um, uma disciplina especializada na investigação de crimes de corrupção e, evidentemente, o fortalecimento dos SECODES, é, e talvez aqui no DPPC, aqui na, na capital, a gente tenha o departamento, a divisão, é, 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 que acaba a, a, acumulando diversas funções, entre elas os combate crimes de, de corrupção, né? o combate à é, corrupção, a lavagem de dinheiro. Crimes contra a administração, né? Crimes contra a administração, de um modo geral. E talvez, é, dentro do DPPC, é, uma, uma delegacia... É, que acaba Mais englobando a, 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 a essas funções do c Talvez um C-Code dentro do, 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 do DPPC, Sim. como nós, te, te, nós temos nos DEICS, né? Nos Dakes do interior, a gente tem é, dentro dos Dakes as delegacias, a gente tem é, o, o C-Code. Talvez é, a gente pudesse ter algo nos mesmos moldes aqui no DPPC. Legal.
0: Doutor, e qual seria o sonho para o C-Code, para esse tipo de trabalho? É, já falou aqui da porta de entrada, um, um trabalho específico, um treinamento, uma orientação logo de início ali na academia de polícia. E para que esse trabalho se exerça também de uma forma mais intensa, um concurso específico para integrantes do Code ou nem tanto?
1: Sonho, quando a gente fala em sonho, né, parece que é aquela coisa que fica um pouco mais distante, né? E já que é para sonhar, eu, na verdade, sonho com um mundo sem corrupção. Né? Que um que Secode não tenha trabalho, é, que não tenha que investigar esse tipo é, de crime. Mas como infelizmente é, vivemos numa, numa sociedade que delin- delinque, né? uma sociedade que é corrupta, isso faz parte. Até a Noruega, é, não tem em todo jeito, lugar, né? por mais desenvolvido que, que seja a, a, a sociedade, ela vai ter casos de corrupção. Então, eu eu acredito que muito muito da evolução deste enfrentamento passa por treinamento, como toda atividade policial. né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente desenvolve aquela atividade. Então, talvez, como eu volto a dizer, o sonho talvez fosse realmente... uma disciplina específica na academia, desde o curso de formação, formação, passando pelos cursos complementares, de de aperfeiçoamento, aperfeiçoamento. e cada vez mais investimento, né? investimento em em técnicas, né? em meios, em recursos que possam facilitar o trabalho investigativo. A gente, por exemplo, não dispõe é, de grandes ferramentas para captação ambiental, que é algo que eu, eu sinto muita falta e que a gente poderia ter, porque hoje a legislação, e isso não é uma exclusividade de São Paulo, é do Brasil, de um modo geral, é, as nossas polícias elas não estão devidamente equipadas com dispositivos para captação ambiental. Né? Só para é, contextualizar, hoje... É, a lei de interceptação telefônica, a lei 9296-96, ela no seu artigo 8º A, ela regulamenta é, a técnica da captação ambiental e você pode, por exemplo, é, fazer da casa do investigado um verdadeiro Big Brother Brasil. Então você, coloca, é, é, você pode colocar câmeras espalhadas pela casa, é, dispositivos para captação de áudio e é evidente que é, esse tipo de recurso ele é, é extremamente incisivo e ele pode é, trazer grandes resultados dentro da, de investigações, especialmente investigações é, ligadas à corrupção. Então, talvez um maior investimento, a, ao lado da capacitação dos policiais, que para todas as atividades é necessário, é, também investir nesses recursos para que nós possamos aí nos valer mais dessa ferramenta Perfeito. que legalmente tem ali previsão para que a gente possa utilizar e falta, efetivamente, os instrumentos. Legal. Agora
0: fica aqui uma sugestão. Falou aí do, do, dos cursos de aperfeiçoamento. Por que não preparar um curso, já que tem esse carinho todo especial, doutora Marcia, um curso de aperfeiçoamento específico aí para o combate, pa, para os integrantes dos Secodes de, do, do Estado de São Paulo. E você, você e outros brilhantes colegas... Temos muita gente boa para falar né? aí, sem dúvida nenhuma. Dando... As aulas inclusive
1: de outros, e de outros estados de outras instituições né? é, acho que a gente é, tem muita gente boa muita aqui, gente. muitos colegas é, da federal que podem é, contribuir demais para o enfrentamento da essa corrupção troca essa troca de informações, experiências é fundamental né? mas fica nenhuma. aqui a sugestão
0: de preparação de um curso desse que eu ia também fazer beber na fonte lá doutor Francisco Sanini, muito obrigado deixo aqui aberto, se quiser falar mais alguma coisa, mas foi um, infelizmente, curto o nosso tempo, mas muito prazeroso rever o amigo e um exemplo de colega.
1: Muito obrigado. Doutor Márcio, eu só te agradeço, né? Por mais que sejamos amigos, né? Vocês perceberam que eu nunca perdi a deferência, né? Desde o princípio, sempre brigou comigo, né? Pá, corta o doutor, corta o senhor, E eu nunca cortei, porque é é de fato uma deferência que eu tenho a ele, que é um grande parceiro, irmão para mim. Então, estar aqui na Associação dos Delegados, que é a minha casa, onde eu me sinto muito bem, eu sempre falo para os colegas que estão iniciando, que tem que se associar, tem que se filiar ao sindicato, porque as nossas entidades são muito importantes e a gente tem que valorizá-las. E quando eu tenho a oportunidade de poder falar um pouquinho para a associação, para os colegas, para a audiência da nossa associação, isso para mim é muito especial. E quando eu posso fazer isso ao lado do senhor, para falar de algo que a gente desenvolveu junto, que foi o Secode lá em Guará, é é óbvio que para mim hoje foi um dia muito especial, eu só agradeço o convite, agradeço o doutor Gustavo Mesquita, doutor Rodrigo Lacórdia, meu querido amigo Dario, que nos recebeu aqui hoje tão bem também, e é muito bom estar em casa, doutor. Queridos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até
0: aqui, um forte abraço, um programa muito gostoso, com o nosso amigo e colega, doutor Francisco Sanini, se inscrevam, curtam o nosso programa, e até breve.